0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Meu convidado de hoje, é meus convidados, que na verdade é um convidado representando uma banda, mas eles lançaram um disco cantando ao seu Valença chamado Carne de Caju. É, eles vêm aqui representados pelo Felipe S. Com vocês, Mombojó.
1: Som Apina com Roberta Martinelli.
0: pronto, você não sabe, hoje olha que engraçado, eu tava ouvindo disco, e aí a Rosa virou pra mim e falou, quem tá cantando mãe? <risos> aí eu falei, o Felipe, aí ela ah, eu conheço um cantor o eu conheço um cantor, ela falou ela, mãe, mas então no barco quando a gente tava, a gente tava ouvindo ele cantar, aí eu falei, é <risos> achei fofo que ela que não tinha ótimo. associado ainda <risos> Diga ela que é o Boomerang. Vou falar. Bom, é... vamos lá. Meu, quanto tempo que vocês não lançavam disco?
1: O último foi em 2014. Dez
0: anos já? Caramba, velho. Dez é... anos. É? Poxa. Vocês têm um lance quatro, ah, não, né? Ah, não, não,
1: não. Dez anos, não. De... O Deságua, ele veio entre 2018 e 2020. Então, faz... fazem quatro anos.
0: Tá. É.
1: Sete da fila e ainda vou pegar o busão teve esse deságua, que foi um disco que ficou meio perdido por conta da pandemia. A gente fez um disco-filme com o Luan Cardoso fazendo as imagens todas e fez uma turnê, ia voltar para Porto Alegre depois de 10 anos e tal, aí teve tudo cancelado e na volta é, o SESC pediu um show de carreira, aí a gente perdeu o embalo. Acabou nem fazendo nada desse disco. Foi um disco que ficou
0: perdido. Eu acho que a gente conversou disso há muito tempo, mas como começou o Mão Bojó?
1: Ó, oh, o <risos> Bojó... É... A gente era da... Se conhecia da época de escola. Os nossos pais... meu pai é muito amigo do, da mãe de Marcelo e Vicente. E ela sempre dizia Ah, você tem que conhecer meus filhos. Eles tocam. E aí você também toca. E a gente já tocava em banda e tal... E... Nessa época de escola, assim, organizando shows nas escolas. Antes da gente tocar no abrir pro Rock, a gente só tocava nos festivais das escolas de, de amigos, nas nossas escolas e tal. Aí o Abril pro Rock foi um, uma baita vira, reviravolta na nossa vida. Que foi em e que, que a gente to... ano, foi Foi em 2002. A gente tinha um ano de banda. A gente tocou e aí é, ganhou o título de revelação do festival. Aí... É, abriram a primeira lei de incentivo é, municipal a gente fez o, o, o primeiro disco com esse, com esse dinheiro da primeira lei, do primeiro governo do PT da primeira prefeitura do PT no estado, era, era o governo Lula também primeiro governo Lula, 2003 ali quando a gente começou a fazer o disco, uma fase muito favorável para as políticas culturais e aí nesse embalo, a gente lançou o disco em dezembro de 2003 só em Recife e depois a revista de Lobão fez um lançamento nacional em 2004 e aí a gente começou a viajar a tocar em festivais a abrir show de já abrir show de Pixies de Daft Punk a gente tocou no mesmo festival né no mesmo palco Daft Punk Pet Pat Smith aí foi um ano muito louco assim 2004
0: não e falando assim parece muito parece tipo muito fácil e favorável era mesmo você acha na época era diferente na é...
1: é é assim a gente tava favorável na questão também financeira, pelo fato de a gente morar com os pais ainda, né? Eu era o único da banda que eu acho que morava já fora da casa dos, dos meus pais, mas eu morava com um cara que era empresário da banda, Luciano, na época, assim. Porque, por coincidência, porque eu morava com meu pai e meu pai tinha, tinha se mudado pra França. Eu fiquei meio sem casa e fui morar com o um empresário. foi você que saiu, foi ele? Foi, foi meu pai saiu e... E entregou a casa, fiquei sem casa, fui morar com ele. E a gente tinha uma vida muito leve, assim, nesse sentido. E realmente era uma fase muito favorável para as políticas, assim. Acho que o primeiro governo ali, que era o Juca, né? O secretário de Cultura de Lula. O, o Juca que Ferreira. é o nome dele? Juca Ferreira, então, ele, eu me lembro que a gente era muito convidado para falar nos pontos de cultura e eu ficava impressionado, assim, cara, como um pinguinho de, de incentivo transforma numa coisa muito maior, assim, a gente ia em cidades pequenas e via, assim, uma movimentação enorme, assim, foi, foi quando começou a crescer a mídia ninja também, fazendo os eventos fora do eixo, e acho que tava, os fest, vários festivais também estavam surgindo mesmo naquela época. O Coquetel Molotov, que hoje é um festival super estabelecido, grande. Sim. Eu acho que em 2003 para 2004 foi uma fase de muito incentivo para a cultura e a gente pegou, estava na hora certa, assim, no lugar certo.
0: E o que você que acha? Mas vocês foram ra rapidamente um destaque, né? Eu lembro muito, mas era, tudo era Mombojó, né? Tipo, ah, você já ouviu Mombojó, você conhece Mombojó. O que você acha que vocês. Cê... O que, que tinha ali naquele momento que vocês se destacaram tanto das outras pessoas? Porque eu acho até às vezes que vocês são cobrados até hoje disso que vocês <risos> chamaram a atenção naquele momento, mas o mundo mudou muito e a música mudou muito. É
1: verdade. Eu, eu noto assim que a gente teve um destaque muito grande da imprensa, né? A gente ganhou o prêmio da PCA de melhor banda que até acho que foi uma coisa, assim, muito, muito <risos> cedo, assim, né? Pra uma banda que os, as, o pessoal tinha vinte e poucos anos, a gente não sabia de quase nada do mercado da música e tal. Talvez até por, por esse lado, não saber, né? De ter mais romantismo na criação. Eu acho que isso, isso era uma coisa que as pessoas achavam legal, assim, na gente, né? E também acho que ainda era uma época que o rock ainda estava muito predominante. Então, a gente era uma coisa que fugia um pouco disso, assim, né? Tinha a questão do rock, mas tinha coisas da canção, tanto que associavam muita gente a Los Hermanos, né? Diziam muito que a gente era, tipo, um, um, uma, uma cópia de Los Hermanos, algumas pessoas, assim, falavam e tal. que era, Na época, eu ficava super incomodado, né? Eu disse, Pô, eu, eu não sou uma cópia de Los Hermanos, eu ficava puto. Mas, é, acho normal, porque num, 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 num cenário onde... A, bandas como do Plant Ramp estavam muito em alta, Raimundos é, ainda o rock nacional ainda estava muito forte Paralamas é, várias bandas assim era muito difícil você ver uma banda misturando samba com rock misturando chorinho com rock fazendo canções de Bossa Nova, aquela parte mais, mais triste da Bossa Nova, mais lenta né? e a gente sempre flertava muito com essa variedade de, de de variação, rítmica, bota, misturava tudo, assim. Éramos uma banda de sete integrantes e a gente sempre tentou deixar um, um pouquinho da influência de cada um. Sempre quando alguém chegava... me lembro que o Rafa, que faleceu, ele uma vez me, me levou numa roda de choro em, na, em, em Jaboatão dos Guararapes, um numa uma roda de choro que eu nunca tinha ido. Ele me falou, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. E a gente fez uma música Splash Shine, do primeiro disco, assim. Que era meio que um chorinho. E foi muito dessa experiência, assim, de tentar buscar muito o mundo de cada um. O Marcelo Campelo que também saiu da banda depois que o Rafa faleceu. Ele era, acho que o cara que mais estudava, assim, na banda. Ele era mais acadêmico da, da música, assim, né? Então ele trazia umas coisas mais experimentais até, de estudar Stock and House, estudar outras coisas. E, e tentar botar isso no, no meio da música, da gente. E acho que a gente era, principalmente nesse começo, assim... A gente tinha uma leveza muito grande, eram muitas cabeças pensantes, e era a coisa...
0: E essa mistura muito... sonora era uma coisa era uma coisa falada e pensada, ou vocês viram, depo viram depois que resultou nisso, assim?
1: Acho que a gente via depois mas A gente queria que todo mundo fizesse parte, né? Eu até me lembro que a gente tinha uma preocupação, assim, de manter a banda viva, né? A gente ficou amigo do China, logo depois que o Chegue Tosada acabou. E a gente ouvia muito falar dos dois lados, as pessoas que não gostavam de China, e a gente ouvia do lado dele, né? E que tinha muitas das questões dos direitos autorais, porque ele era autor de todas as canções junto com o irmão. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer o primeiro disco, a gente saiu dividindo, até quem não tinha feito nenhuma música, a gente dava um, um pouco de autoria para todo mundo se sentir meio que parte assim, para dizer, ó, tem uma música, a música der certo, vai ganhar uma grana, se não der, tá tudo certo. Então, do mesmo jeito a gente fazia com as ideias musicais também. A gente também queria que todo mundo sentisse parte. Eu parei de estudar muito cedo. Fui o primeiro da banda para estudar. Então, eu acho que eu tava muito mais focado. E nesse primeiro disco, as músicas de, das 14 músicas, três são minhas eu ficava muito mergulhado naquilo de fazer, mas eu não queria que fosse fosse uma coisa minha, sabe? Eu queria que fosse uma coisa coletiva. Eu sempre nesse, somente nesse momento fazia de tudo que eu podia para que todo mundo fizesse parte. E eu acho que foi esse momento que aí que deu muito certo nesse nessa hora. Depois que a gente reduziu que a gente teve a perda do Rafa que o Marcelo saiu
0: também isso vocês lançaram gente... oh, vocês lançaram em 2003 né 2004 tudo isso é um nada de novo Aí depois que é, o Homem Espuma, que é 2006. Que foi um
1: disco que a gente fez muito na pressa. Porque a gente recebeu o convite da trama e a gente não tinha nenhuma música pra gravar e tinha dois meses pra lançar um disco. Então a gente. Acho que tinha uns três meses, vamos dizer assim. A gente, em três meses a gente criou as músicas, gravou, mixou, lançou. Foi um disco que teve pouco tempo pra gente lapidar, mas é um disco que eu gosto bastante, assim. Teve a produção do Ganjamento, foi um disco bem legal. A gente. Primeiro, nossa primeira vivência em São Paulo, mesmo, assim, de ficar lá. Eu, eu, amo São Paulo, moro em São Paulo desde 2008 e tal. Foi um momento que eu me senti assim, que ali podia ser um lugar legal para viver, trabalhar e tal. E aí já em 2011, quando a gente vir, virou um quinteto, eu acho que a gente ficou muito mais homogêneo, assim. A gente perdeu uma no quesito de diversidade instrumental, porque Rafa e Marcelo, eles eles revezavam uns quatro, cinco instrumentos, trombone e Trompete, cavaquinho, escaleta, flauta, violão. Era, um, era uma, uma diversidade muito grande, que eles dois se revezavam. Eles ficavam até no mesmo praticável, tocando. E aí a gente sentia que era meio uma família. Era muito difícil perder um irmão e botar alguém no lugar, assim, sabe? Aí a gente resolveu enfrentar mesmo essa ausência e reconstruir a história, assim, né? Então acho que, de certa forma, a gente perdeu como naturalmente a gente perdeu uma vida ali também, né, e a, e a gente achava estranho substituir, né, hoje em dia, de vez em quando, a gente até substitui, acho que a gente já lida de outra forma, assim, a gente vê que é muito bacana alguém fazer o arranjo que ele criou daquelas músicas e tal, então tem outro, tem outro sentimento, assim, né.
0: É, mas esse, mas de... esse luto leva um tempo, né, para as coisas mudarem.
1: Muito, muito tempo. E olha que minha relação com ele era muito de trabalho. Ele era um cara muito boêmio e eu sempre fui um cara muito focado em criar. Eu marcava umas íntimas com ele. Dizia, oh, ó, vai na minha casa que tem trechos de músicas que estão em aberto. e Eu acho que você vai... Porque Rafa era sempre aquele cara que tocou desde criança. O pai dele era maestro e tal. Então ele ficava improvisando. Ele nunca criava um arranjo fixo. Ele improvisava... A gente gravava várias coisas, depois a gente escolhia e montava. Mas às vezes eu gostava de puxar ele pela mão e dizer, ó, oh, você vai criar agora um arranjo. E quando ele criava, eram coisas marcantes, como a flauta de duas cores, que é uma música que todo mundo adora. E quando tem essa flauta, Sim. as pessoas batem palma pra ela, assim, é um momento, esse momento, assim, que ficou marcado, né? E eu acho que foi uma dificuldade grande, assim, a gente realmente deixar pra trás essa, essa história que a gente tinha e se, se abraçar nessa coisa família e seguir em frente menor, com uma, uma variedade de instrumentos menores mesmo, assim e tentar criar alguma coisa nova. Eu sinto que só agora, com esse disco Carne de Caju, a gente conseguiu novamente é, gerar uma sensação nas pessoas de, de estarmos ativos e vivos e criativos, sabe? Porque durante um tempo... Eu ouvia muitas pessoas. Ah, vocês ainda existem, vocês ainda tocam, e a gente nunca parou, né? Mas eu sinto que agora, com esse trabalho atual, as pessoas já não não tem mais essa dúvida assim. Elas estão vendo, estão repercutindo, né? E era uma coisa, eu acho que muito importante o a ligação da gente com o Pernambuco, que o seu representa muito forte assim. Ele é um cara que consegue, como ninguém, sintetizar Pernambuco em canções, né? Em canções extremamente simples. Às vezes, de três acordes ali, ele consegue trazer essa bagagem de ter nascido no interior, ter crescido no Recife numa época muito particular, nos anos 70, ao lado dos poetas, do cinema novo chegando com força, assim ele vivenciando tudo isso. E ele é um cara com muita sensibilidade para a criação. né Não à toa, quando eu vou ver vídeos, às vezes, do Vicente Barreto, que é um parceiro dele, Vicente Barreto sempre conta que várias das dos grandes hits ele fazia de bate-pronto, assim, como se ele tivesse Recebendo ali. Psicografado, assim, tropicana, pelas ruas que andei. Vicente Barreto conta que ele fez, assim, né, de uma tirada. E ele tá fazendo um trajeto todo do, da, de ruas de Recife, tem tudo aquilo na ponta da língua. Aí pra gente era muito importante, eu acho, depois de 20 anos de banda... Fazer um projeto especial com alguém de Pernambuco, que, que aproximasse um pouco esse laço. Até pelo fato de a gente ter saído muito jovem de Recife, né? A gente. Eu fui morar em São Paulo, eu tinha 20 e poucos anos de idade, hoje eu tenho 40, vou fazer 41. Aí eu senti um pouco que acho que seria legal que fosse alguém de Recife, assim, sabe? E ao ser, acho que foi, foi o. Que bateu mais forte.
0: E vocês queriam fazer alguma coisa, algum projeto cantando canções, vocês, vocês pensaram isso, assim, ah, vamos fazer em cima de algum artista. Que eu acho bonito isso que você falou, né? Que as pessoas agora viram que o Mombojó tá nativa e tá vivo e tá pulsando criativamente. E que é justamente quando vocês vão fazer uma. Vão fazer um disco de, de novas versões de um outro artista, né?
1: Exato e foi um pouco intencional nesse sentido a gente achou até por esse momento de que o mercado impõe um pouco para os artistas Super. uma produção muito compulsiva o tempo todo cada sexta-feira uma enxurrada de músicas e gente eu lendo artigos que várias músicas as pessoas nem nunca ouvem e aí, isso me bate uma sensação ruim. Isso dá muita coisa... aflição,
0: né? Porque nem a pessoa é... ouviu pra ver se tava tudo bem. Eu tenho muita aflição. Tem gente pois que é. não tem nenhum play, zero play.
1: Aí, nessa fase tão descartável das coisas, eu fiquei pensando... Duas coisas me bateram, assim. Eu disse, ah, acho que não quero fazer um disco autoral com pressa, porque eu vou ficar entrando nessa, nessa loucura que as pessoas estão impondo, que eu não, não acho que é saudável pra produção. E também acho que seria legal a gente fazer um projeto especial para dar uma surpreendida um pouco assim para para fazer uma coisa diferente mesmo para tentar chamar a atenção um pouco das pessoas né mas buscando algo que fosse genuíno assim né que a gente gostasse de verdade né acho que tem que a gente tem que ouvir aquilo ali dizer pô aquilo ficou muito bom e dentro de nós tem que bater uma coisa de ser boa mesmo para a gente conseguir defender aquilo com força né porque quando você faz várias vezes, a gente às vezes entra num projeto e não acredita tanto, aí eu já sinto que o negócio não vai dar bom, né? Nesse caso, foi o, foi o contrário. A gente passou um tempo, assim, pensando de gravar alguém, né? Acho que o mais óbvio talvez seria ser alguém da geração mangue, porque era o que a gente cresceu, foi a nossa formação. Sim. Mas ao mas seu foi uma formação que até a gente não percebe o quão forte ele é pra nós, porque ele tava no fazendo o primeiro grande auge da carreira dele na época a gente tava nascendo, né? O disco Tropicana era de 82, eu nasci em 83, né? Nessa época ele tava vendendo mais discos do que Roberto Carlos. Ele era o show mais elogiado do Rock in Rio, do, 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 do primeiro, né? Eu acho que foi em 85, se não me engano. E tem umas, umas matérias muito legais, ele já tava ganhando o mundo com, com a música, indo para vários países, festivais, sempre com a energia muito forte, assim, né? Ele parece ser muito uma pessoa predestinada, né? Até por essa coisa de ele fazer a música de bate-pronto. Parece que ele sabe que, ele, que o lugar dele é aquele ali, ele se entrega e vai com tudo. E essa energia dele, assim, acho que seria legal pra gente agora, assim, né? Super. e Eu acho que o mais importante... As, as músicas que a gente gosta muito, né? As primeiras músicas que a gente quis gravar são músicas menos conhecidas. Quais Era Amor foram? Que Vai. Amor Que Vai Amor que vai, Sino de Ouro. Hoje eu queria fazer um poema Com pena dos versos de chumbo que faço E faria um poema, vou tão leva um, um poema de éter, poema de pássaro E Romance da Belinez, foram as três primeiras Músicas que a gente pensou
0: Uma musa matriz de tantas músicas Melindrosa, mulher e linda e única Como o lado da lua que se oculta Escondia o mistério e a sedução Comovida com a revolução De Guevara, Camilo e Sandino Escutou meu espelho cristalino Viajou nosso sonho libertário Belinez com seu peito de um operário A burguesa que amava o capitão
1: isso aí vai dar uma coisa legal, como um bojo. Aí as outras foram surgindo assim, às vezes até com um pouco de uma insegurança assim, dá, ah, vamos gravar, tomara, porque pode ficar legal e a galera conhece, né? Sempre bate aquele outro lado. Tomara, meu Deus, tomara. da luz, foi a última a entrar. Ela entrou porque a gente pensou no refrão dela, né? A gente pensou, ah, vamos lançar a primeira em novembro. Aí novembro, em Recife, já é verão. Pra todo mundo, assim, já é o acabou a época que acabam as chuvas. Então, acabou a chuva, começa o verão. E a gente pensou, ah, essa música acho que tem tudo a ver. Vamos tentar fazer ela bem animada. Até a gente fez uma citação ao próprio Mambojó, usando a mesma batida de papapá na música. Se inverno não tem...
0: Deu super, super certo. certo. Olha, a gente falou juntos, mas deu super <risos> certo. Porque meu começo de verão, que foi com você aí, né? No final das contas. Foi. Mas essa foi a <risos> música total do verão, né? Pra mim foi, a gente usou ela o tempo inteiro. Pois é. Chiquinho que teve essa ideia. Eu nunca tinha hein? reparado nessa letra, você sabia? Eu sempre canse, ah, é? eu sempre, Eu sei a letra inteira, mas eu cantava sem saber o que eu estava cantando. E eu só reparei na letra com você cantando dessa vez e no arranjo Pode de crer. vocês. A
1: gente, a gente mudou só um detalhe da música, né? Porque a, a maioria das músicas, a gente manteve o começo, meio e fim, meio que igual a estrutura como ao seu, só que tocando do nosso jeito, né? A música tem a mesma introdução, tem uma introdução com o mesmo tempo, a, as estrofes e os refrões estão no mesmo lugar. A gente manteve um pouco a estrutura. Mas essa a gente mudou pensando nisso, assim, né? Tipo, pô, essa música... É muito legal esse refrão, vamos ficar repetindo mais vezes esse refrão e fazer esse contracanto dele para dar essa, essa sensação de você estar tá entrando num, num estado, né? Entrando nessa sensação de estar de se sentindo no verão. E aí a gente mudou um pouco, a gente ficou repetindo mais o refrão da música em relação à versão de Alceu. Ele faz uma vez, lá vem chegando o verão e depois já começa a cantar o resto.
0: É, eu amo, eu nunca tinha reparado na parte do, das cores de janeiro... Sim. Que é muito bonita aquela frase, gente.
1: É. Colorindo o mundo inteiro, derramando seus azuis.
0: É maravilhosa. Isso eu nunca tinha reparado. Eu cantei a vida inteira sem saber o que eu tava cantando. É. E no Nossa, repertório, é muito, muito a maior pa... Eu fiquei pensando, ó, quase que metade do disco é do Estação da Luz, de 85, né? Do disco. É.
1: Esse disco foi, foi aleatório.
0: A gente foi fazendo uma lista e acabou
1: escolhendo. Muitas desse disco, né? Eu até dei esse disco em vinil, assim, é um disco muito legal. E lendo a biografia dele, é muito interessante, faz muito sentido, assim, né? Que foi uma fase que ele tinha acabado de mudar de uma gravadora e tava num momento muito bom. Então ele tava... As exigências dele eram que, assim, eu quero muitos amigos ao meu redor, Quero que todo mundo fique hospedado no hotel comigo eu Quero festa, eu quero alegria E quero lançar o disco lá em Olinda Quero que os jornalistas vão para lá Porque geralmente né, o, o centro, o eixo Rio-São Paulo Era onde dominava né, a comunicação ainda hoje né? E ele não, quero, quero Olinda, quero festa E esse disco é muito isso assim, né. É um, é um disco que ele acho, conseguiu chegar num regionalismo muito autêntico assim, Muito atual, muito com a cara dele É um disco muito incrível Aí se a gente fosse escolher um disco para fazer uma, um show de um disco, seria esse.
0: Ela virá no verão
1: E ela
0: virá no verão com as chuvas de cajus Os flamboiãs estão sangrando Nessas tardes Você você compõe e você é compositor já há um tempo, né? Como é o trabalho só, só, entre aspas, né? Mas eu acho que o trabalho de intérprete tem um tanto de composição no sentido, né? Tem várias pessoas que falam a música da Gal, eu sempre brinco com isso, né? Claro que tem o lado da gente nunca reconhecer autor, que é um problema da nossa cultura e até reflete financeiramente isso também para os autores... Mas também tem um lado de, às vezes, o cantor cantar de um jeito tão... Que a gente fala a música da Gal, a música da Elise sendo que nem são composições dela. Sim.
1: Aconteceu isso comigo com o Maracatu Atômico, né? Que eu achava que era, da ser um zumbi durante anos. Né? Acho que a mesma uhum. coisa com o Rapa, do Vapor Barato. Eu achava que era deles a música, né? Total. Que, até teve uma situação engraçada, que a gente tocou com o Jardim Macalé. Em 2004, no Projeto 6 e Meia, que é um projeto bem histórico, assim, de juntar nomes da MPB com novos artistas. E a gente tocou no Teatro do Parque, um teatro super lindo lá de Recife. E aí eu, naquele esquema, não tinha Spotify, não tinha acesso fácil às músicas, né? Eu me lembro que eu fui no centro da cidade buscar músicas dele pra conhecer, né? Pra poder Tentar criar algum diálogo, né? Porque eu sabia que ele vinha sozinho, seria legal fazer alguma coisa com ele. E aí, eu conversava com a galera. Não, pô, ele é autor de, de vapor barato. A galera, eu acho que essa música não é do Rapa, não, pô. <risos> a galera sim. realmente achava, assim. Eu também achava, né? Depois que eu fui me
0: aprofundando. E, e dessas teve... músicas, qual você acha que é mais sua?
1: <risos> ah, eu acho que Amor Que Vai, velho. É uma música que eu adoro essa música desde criança, pô. Eu lembro, assim… É uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha existência, assim. É estar tá na casa da minha mãe, na varanda do prédio, e botando uma fita cassete desse disco, que é, tem um, um desenho dele em cima de um cavalo, acho que é maracatus, batuques e ladeiras, ladeiras. se não me engano. É. Minha mãe tinha esse, esse, esse é de 94, trabalho de fita, né? fita cassete. E eu me lembro, assim, de botar essa música, botava pra voltar. Botava essa música, ficava ouvindo, né? E tinha que ficar voltando ali. E eu criança, assim... Essa música me marcou muito, assim... Quando eu, quando eu sugeri ao seu, foi a primeira coisa que eu disse. Picha, essa aqui, velho... Se eu tiver algum poder direito, eu só quero pedir uma coisa. Eu quero gravar essa música. <risos> que é a música que eu mais gosto assim dele, assim adoro essa música. E aí eu acho que talvez isso tenha influenciado no meu jeito de cantar, porque eu noto várias vezes quando eu vou gravar com algum produtor, ele fica às vezes querendo mudar um pouco, né trabalhar um pouco a minha... tipo, me tirar da minha zona de conforto e tentar me fazer explorar outros lados. E uma coisa que eu repito muito é de esticar as palavras. E nessa música tem isso, né? Amor que vai... Então, tipo... De alguma maneira, talvez isso tenha influenciado o meu jeito de cantar ali inconscientemente.
0: Claro. É, fiquei pensando, né, que o Alceu, eu tive com o Alceu no Roda Viva, na TV Cultura, no último programa do ano. E eu saí eu de lá que... muito impressionada no sentido, assim, que eu acho que muito da bancada ali ficava toda hora falando sobre a falta de reconhecimento para um artista como ele, se isso era uma coisa de domínio de, de do eixo tá no, no só em São Paulo e Rio de Janeiro, se não era, se era, se... O mercado excluía um pouco outras culturas e não sei o quê. E, e eu, eu percebi pelas respostas do Alceu que ele quase que não concordava com isso, sabe? Que ele acha ele achava... E eu saí de lá e fiquei pensando, eu falei, nossa, meu, deve ser... é muito louco também. Porque o Alceu é um cara que, querendo ou não, ele é muito, foi muito aceito pelo mercado há muitos anos, né? Deve ser Sim. muito difícil... Eu acho que depois de muito tempo aceito, quase que você passa a... Você passa a concordar com o mercado, se o mercado gosta de você. Você não acha? Eu pois na dúvida. É. é, eu concordo também.
1: Eu acho que é, essa, essa, essa sensação de não ser reconhecido, eu acho que ele não percebe, né? Porque ele tá o tempo todo sendo adorado, pô. E ele planejou a vida dele para isso, né? Ele tem uma casa com a varanda uma rua onde passam os blocos e as pessoas passam para reverenciar ele, né? Ele fez uma casa de shows e tudo gira em torno da, da obra dele assim e tal. Eu acho que ele não não deve ter é, falta de de né de uma dessa tipo de carência, né? é
0: de... É, que é acho louco, que realmente... né? Claro que ele é um cara muito reconhecido, mas o que eu achei é que ele, tipo, ele nunca tinha ido no Roda Viva, entendeu? Sendo que Caetano, ah, Gil, já foram muitas vezes. Já era pra ele ter ido, né?
1: Sim, é verdade. Eu acho que até... Eu tô nesse ponto do livro dele de tentar entender... Um pouquinho, assim, quando ele... Tem uma das músicas que ele, que ele tava fazendo sucesso Acho que foi a música Solidão A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. Que a própria gravadora mandou tirar das rádios. Eu, eu meio que parei, tô na metade do livro, eu parei nessa parte. Eu fiquei curioso em tentar entender. E era bem na época que o rock estava começando a surgir, né? Se. Mas eu também sinto, assim, que se teve algum boicote da, da grande mídia de pensar, ah, vamos tirar ele do foco principal e botar outra coisa. Ele se fez de desentendido Não
0: deu certo Seguiu
1: em frente E continuou dando certo na cabeça dele E para muitas
0: pessoas também Sim, sim E para vocês, como você acha que é O mercado de 2000 e... Sei lá, 2001 para cá É um... A gente tá em sei lá onde a gente tá, né Você falou da leveza é. Eu tenho muitas saudades da leveza De quando a gente não tinha nada
1: Sim, demais, né então, hoje em dia, eu, eu não sinto tanta saudade do que passou, sabe? Porque quando a gente teve um momento muito bom, no começo ali 2004, eu não tinha noção das coisas, assim. Então, tipo, é, eu acho até que a gente cresceu demais, ficou uma coisa muito cara e deixou de poder criar um público maior por conta disso, sabe? E aí eu não tinha esse entendimento, assim, né? Tipo, no final das contas, a gente achava legal ganhar, um, ganhar bem, e na cabeça da gente tava tudo certo. Mas hoje em dia eu fico pensando muito mais em chegar ao público, né? Várias vezes eu vejo um fenômeno acontecer, como, sei lá, coisas bem diferentes, assim. Vou chutar, vou falar aqui, por exemplo, da MC Loma, que teve a música do Carnaval, um pouquinho antes do Carnaval, Envolvimento. Foi um grande sucesso. E aí é, algum empresário entrou na, na jogada novo e meio que tinha, cancelou uns shows dela que... Eu até ia num dos shows dela em Recife e ela não apareceu no Galo, não apareceu nos lugares. Eu fico pensando, pô, isso é uma coisa que geralmente acontece em várias proporções. No dela, que era um sucesso nacional e com a gente também, quando a gente surgiu, né? Sempre aparecem pessoas ali que querem tirar o máximo de, de, de dinheiro da, da situação também, né? Não tô nem apontando culpados, mas é uma situação de momento. São, são vários fatores de atravessadores que vão surgindo e tal. E a coisa que eu acho mais importante é formar o público. É aí onde as pessoas querem ouvir a nossa música, né, e eu acho que esse, esses tempos de dificuldades que a gente passou todo, de um governo de extrema direita, de uma pandemia, fez a gente saber sobreviver de uma forma super enxuta, super reduzida, principalmente quem vive de cultura. E agora a gente está pronto para tipo, para um momento favorável, a gente está muito mais preparado assim para ir em mais cidades levar uma coisa de qualidade de uma forma enxuta eu não tenho muita saudade do passado eu, eu quero talvez até tenha mais ansiedade de viver as coisas agora que eu tô mais mais ciente do do, do que as coisas acontecem assim é mais, mais aberto para as relações né imagina né, a gente chegou em São Paulo a gente não conhecia ninguém por ninguém mesmo assim e já recebeu o prêmio de melhor banda pela PCA e Vivia em casa ali, tocando violão, saía pra canto nenhum, tava totalmente deslocado.
0: Eu amo que vocês endureceram sem perder a ternura. Vocês não perderam, é <risos> muito
1: Total, eu acho é muito super raro. importante a gente tá se divertindo, tá se misturando, vivenciar. Eu acho muito mais legal tá num lugar com pouca gente, todo mundo tá super feliz, se entregando ao máximo, do que tá numa baita estrutura ganhando um monte de dinheiro, ser super maltratado assim, como já teve festivais importantes que a gente tocou, que eu prefiro não citar nomes, que às vezes, tipo, tinha um, um baita buffet para os artistas internacionais e para os artistas nacionais era uma panela de com salsicha e pão ali pro cara comer, Eu já entrava no palco assim, me sentindo péssimo ali, né, tipo, claro. As pessoas não valorizam os artistas do Brasil, que a música do Brasil é tão é, peculiar para o mundo todo, né? Todo mundo olha como uma coisa diferente, como uma coisa bacana, assim, né? E a gente daqui não valorizar isso.
0: É isso, obrigada, tô com saudades Valeu. Já. Valeu. <risos>
1: saudades também de vocês aqui
0: muita, obrigada demais e a gente fica aqui ouvindo o disco, imaginando que Maravilha. a gente tá no verão daí de alguma maneira
1: <risos> já já vai ter show em São Paulo a gente mata um pouquinho dessa saudade
0: Esse foi o São Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biase e produção da Camille e da Macena.